0: Radio Trescenza.
1: Le 11:31 e 31 minuti. In questo istante, un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola. Ben ritrovati a Radio Trescenza. Un saluto anche a tutti. A tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming o ascoltando i nostri podcast attraverso la app Rai Play Radio. Oggi è giovedì 24 settembre e domani apre a Padova il CICAP Fest Extra 2020, la terza edizione del CICAP Fest, quest'anno in una... Digital Edition molto particolare, ne parleremo oggi qui a Radio 3 Scienza. abbiamo scelto di concentrarci su un particolare evento, un dialogo dal titolo Cadaveri in vetrina, dalle reliquie alla patologia, la storia dell'esposizione del corpo umano e allora scopriremo insieme che la storia dell'esposizione del corpo umano, di cadaveri interi o di parti del nostro corpo nei eh, musei o in mostre itineranti è molto lunga e ci Vediamo se eh, voi abbiate visitato musei di questo tipo, musei di anatomia umana oppure ad esempio la mostra che qualche anno fa è girata per l'Italia, quella curata dall'anatomopatologo tedesco Gunther von Hagens e eh, che si intitolava Body Words, quindi se le avete viste, che impressioni vi hanno fatto, che effetto vi hanno fatto, cosa ne avete ricavato, ma anche se donereste invece il vostro corpo alla scienza proprio per essere esposti in una mostra, eh, di questo tipo oppure in un museo di anatomia. Allora ce lo potete raccontare e dire al 335 eh, 56 34 296 via sms o via whatsapp oppure sui nostri profili eh, di twitter e facebook dove ci trovate come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. Buongiorno a Daniela Ovadia, giornalista scientifica, coordinatrice scientifica di questa edizione del CICAP Fest, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Grazie per essere qui con noi, allora eh, parleremo oggi anche nel corso di questa puntata, daremo qualche eh, elemento in più su questo festival particolare Daniela Ovadia, ma eh, diciamo subito in che formato va eh, quest'anno Diciamo così, in onda il CICAP Fest?
0: Quest'anno rispettiamo al massimo il distanziamento sociale ma non quello intellettuale, nel senso che andiamo completamente online, eh, il festival dura dal 25 settembre al 18 ottobre, e eh, ha un ricchissimo programma di oltre 140 eventi che sono tutti fruibili da casa in diretta nel momento in cui vengono trasmessi attraverso il il sito eh, Cicapfest.it oppure dalle pagine social del CicapFest, in particolare dalla pagina Facebook, oppure sul canale YouTube del CicapFest. Però saranno anche disponibili in differita, nel senso che una volta che gli eventi saranno stati trasmessi nell'orario previsto dal programma saranno poi dateci il tempo di elaborare il filmato e caricarlo saranno poi caricati sul canale YouTube quindi se qualcuno non può vedere un evento in diretta potrà
1: fluirne nei giorni successivi nei giorni successivi, allora lo ricordiamo il CICAP è il Comitato Italiano Controllo Affermazioni sulle Pseudoscienze questo festival è giunto appunto alla terza edizione, quest'anno si è trovato ad affrontare anche un po' questa transizione eh, alla luce proprio di una, di una certa innovazione eh, che però insomma eh, si propone come diceva Daniela Ovadia attraverso diversi canali, allora ci siamo un po' concentrati eh, all'interno di un ricchissimo programma su questo evento, Daniela Ovadia, che hai organizzato in, eh, in prima persona che moderi eh, con Raffaele De Caro e Francesco De Cedia, che è appunto Cadaveri in vetrina. Allora, eh, lo dicevo, il sottotitolo dalle reliquie alla patologia la storia dell'esposizione del corpo umano, da dove nasce l'ispirazione per organizzare questo dialogo?
0: Allora, l'ispirazione nasce in realtà da una storia personale. Io ho studiato medicina e a un certo punto eh, ho deciso di fare l'interna in anatomia patologica. Eh, Avevo 20 anni e mi sono trovata a fare la mia prima autopsia, e ho scoperto come l'anatomia patologica, la dissezione dei cadaveri fosse qualcosa di essenziale per capire come funziona un corpo umano e anche per capire come funzionano le malattie, da allora ho cambiato mestiere, appunto facevo la giornalista scientifica ma mi è rimasta questa curiosità eh, per l'esposizione dei cadaveri che eh, è tanto che eh, ho sviluppato una specie di attenzione selettiva e ho scoperto che praticamente dovunque io vada musei della scienza eh, chiese eventi diciamo spessissimo io trovo resti umani pezzi di cadaveri in un certo senso o comunque resti umani esposti e ehm, mi sono anche occupata di capire eh, innanzitutto come vengono esposti e perché eh, e e poi anche eh, che cosa ci affascina in in questa esposizione E, e in questo evento ho pensato di fare un viaggio partendo dal museo della medicina di Padova dove si racconta per una grossa parte la storia della, l'incredibile storia dell'anatomia ehm, umana come oggetto di studio eh, che ha avuto in Padova eh, una, una, una culla in un certo senso a livello mondiale insieme al professor De Caro. E poi eh, beh, abbiamo discusso con eh, Francesco De Ceglia come... Eh, invece eh, in, inserire questa eh, passione che in fondo la gente ha nei confronti dei cadaveri, nella maggior parte dei casi, in un contesto di analisi più diciamo, storica, sociale, eh, perché siamo così affascinati dai resti umani?
1: Dai, dai resti appunto, diciamo di noi stessi. Allora Daniela Ovadia, eh, oggi riproduciamo un po' in piccolino questo dialogo eh, con eh, diciamo in un tempo diciamo, più compresso con questi due ospiti e quindi io saluto eh, Raffaele De Caro, direttore del Dipartimento di Neuroscienze all'Università di Padova, presidente del Comitato Scientifico del Museo della Medicina di Padova, il Musme. Buongiorno Raffaele De Caro. Buongiorno
2: a lei. Buongiorno, buongiorno dottoressa.
1: Allora, come Daniela Ovadia ci diceva eh, un attimo fa, eh, uno degli elementi affascinanti e delle domande che, che ovviamente eh, abbiamo rispetto alla eh, costituzione di un museo di anatomia di questo tipo è proprio il problema pratico di come, come si fa a conservare eh, parti anatomiche, corpi interi e a renderli poi eh, adatti a un'esposizione che naturalmente ha a che fare anche con con un arco temporale non necessariamente molto breve. Raffaele De Caro sappiamo dalla storia, forse noi siamo molto affascinati appunto nell'arco della storia, ma oggi quali sono i problemi pratici che, che si devono affrontare?
2: Eh, partirei anch'io, dottoressa, con un riferimento al percorso eh, personale che è stato quello di laurearmi in medicina e poi diventare progressivamente anatomo-patologo, medico legale e direttore dell'anatomia umana di Padova. Il eh, mio interesse è stato sempre sul corpo umano, per cui eh, sintetizzo rapidamente, abbiamo avuto qui nella Regione Veneto dall'anno scorso il riconoscimento per un centro per la donazione del corpo da parte dei cittadini. Allora, primo punto, eh, quello che è cambiato rispetto al passato è la provenienza del materiale. Il corpo umano intero o nelle sue parti viene donato volontariamente secondo un ITER che la normativa eh, che è stata approvata quest'anno in febbraio relativa alla disposizione della donazione ha reso possibile. Quindi in primo luogo, per rispondere alla sua domanda, la provenienza non è più quella casuale o dignota, ma noi conosciamo in vita i donatori, le persone che hanno interesse a fare questo gesto altruistico perché oltre all'aspetto museale c'è anche quello della formazione. Il corpo umano viene utilizzato in passato nella didattica come pezzi anatomici, pezzi museali per illustrare e formare futuri medici o operatori delle professioni sanitarie. Adesso a questa funzione si affianca quella della formazione per futuri medici e chirurghi andando ad agire direttamente non più con la semplice osservazione ma con l'interazione diretta col corpo donato per imparare nuove pratiche chirurgiche e eh, fare esperienze dirette e professionali. Per ciò che riguarda la, la
1: interrompo solo, solo un Prego. istante Raffaele De Caro perché su questo c'è proprio un, un, ci sono già arrivati dei messaggi vorrei ricordare agli ascoltatori e ascoltatrici il numero il 335 5634 296 allora eh, per esempio Marco via Facebook ci ha scritto donare il corpo alla scienza l'ho già scritto nel testamento ma chiamare quella mostra si riferisce alla mostra Body Wars comunque all'esposizione diciamo del, del proprio corpo dice quello eh, invece non, eh, quello, chiamare la scienza mi pare un po' troppo vista e piaciuta ma preferirei finire in un laboratorio di medicina per essere più utile all'umanità e su questo tenore ci sono altri messaggi. Raffaele De Caro rinforzando quanto lei ci diceva, ci sono molte persone probabilmente che hanno eh, questo desiderio di essere utili alla scienza.
2: Certo, allora in risposta alla, alla persona che ha interagito, mi sembra il signor Marco, Marco devo dare sì. Sì, una precisazione. In passato, uh, come ancora testimonia in termine teatro anatomico, c'era una spettacolarità, una teatralità dell'evento uh, della dissezione del corpo umano e uh, diciamo che uh, ha avuto varie Anche finalità. nel
1: contesto scientifico, Raffaele De Caro, certo, giusto? Certo, mm. certo.
2: Se torniamo indietro abbiamo la presentazione del corpo umano con lo spellato, il San Bartolomeo, con... La, uh, privato del, uh, tutto il rivestimento della pelle che sostiene su un arto ma uh, vorrei esprimermi ancora sulla considerazione che ha fatto certo. Marco che è la seguente io come presidente uh, dei uh, professori europei di anatomia ho dovuto esprimere anche un parere direi non di censura ma di distacco rispetto all'operato del uh, Von Hagens, il Body Wars dove questa teatralità e spettacolarità portata fino ai nostri anni ha più un carattere, eh, diciamo, di attrazione mh, senza reali finalità o scientifiche o sanitarie. Per e questo, cui noi, ecco, cioè, noi
1: e questo vogliamo... risponde molto bene a Marco, e, eh. però proviamo a tornare al punto, Raffaele De Caro, al punto chiave, cioè cosa significa oggi conservare dei corpi appunto in ambito scientifico o in ambito museale?
2: La conservazione ha la finalità di ottenere quel reperto che è didatticamente incisivo e di permettere quindi ai futuri medici di fare un'esperienza diretta di osservazione, ma aggiungerei però che i corpi che noi abbiamo nel centro di donazione del corpo a Padova che ha 50 celle frigo per ricevere... Poi questi cittadini che o queste persone che vogliono donare il corpo non ha una finalità soltanto museale dell'acquisizione del pezzo, ma anche dell'esperienza diretta della dissezione guidata da chirurghi esperti o da anatomisti esperti. Poi il pezzo, il reperto, viene conservato, infatti noi chiediamo ai donatori la possibilità di acquisire e di documentare eventuali pezzi anatomici che possono avere una rilevanza formativa per futuri medici o operatori delle, delle, delle eh, professioni sanitarie. E quindi la diciamo... A... Prego, prego, Raffaella, la modalità sì. di conservazione da quella storica che era una forma di essiccazione del materiale anatomico poi c'è stata la conservazione umida nei musei nei quali ci sono contenitori con liquidi di conservazione tra i quali in passato usata la formalina che adesso si cerca di non più usare ma anche la, eh, il trattamento, noi lo facciamo, di, eh, lo stesso introdotto da Von Hagens di un laboratorio di plastinazione, cioè esporre il pezzo anatomico a una disidratazione e a uno sgrassamento con acetone e a una sua impregnazione con resine, dal silicone alle resine epossidiche, alle resine poliestre, in maniera che questi pezzi anatomici divenuti secchi possono essere gestiti a mano nuda dalla, uh, da chi va uh, a fare l'esperienza del museo, tenere presente che il Museo, il Museo di Storia e Medicina di Padova, è aperto e si pone nei confronti delle diverse uh, fasce di età, andando dall'esperto di materia al uh, ragazzo Anche, del, che può toccare con mano il pezzo anatomico sotto la guida dei suoi insegnanti.
1: Allora, noi ringraziamo Raffaele De Caro, direttore, Grazie lo ricordo, del, del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova e presidente del Comitato Scientifico del Museo della Medicina di Padova. Il MUSM ci ha anche aperto un po' lo scenario, eh, torno a Daniela Ovadia, lo scenario attuale, cioè delle novità in questo campo per esempio appunto un un iter che rende eh, più semplice, forse in un certo senso anche più tracciabile, Daniela, proprio la la donazione del proprio corpo per finalità scientifiche, è così?
0: È così e questo nasce anche proprio eh, direi eh, da da una serie di, di, di questioni sociali che sono nate intorno agli anni 90 del secolo scorso, proprio riguardanti le mostre sulla plastinazione, ma anche alcuni casi specifici in cui eh, venivano esposti, per esempio, i musei di antropologia, dallo Smithsonian di Washington al Musee de l'Homme di Parigi, dei resti di eh, persone che, eh, per esempio, allo Smithsonian i nativi americani. Eh, al Museo de l'Homme di Parigi i resti eh, di una schiava che eh, fu portata a Parigi all'inizio dell'Ottocento ed esposta nelle fiere e che poi i cui resti umani poi finirono al Museo de l'Homme ecco ci fu una specie di rivolta diciamo così da parte delle popolazioni di origine di queste persone oppure da parte del pubblico nel caso eh, delle mostre sulla plastinazione perché si vedeva in questo, in questo tipo di esperienza una perdita di rispetto eh, per l'essere umano quindi da allora eh, c'è stato un dibattito pubblico anche a livello dei musei su come si devono esporre i resti umani con quali sensibilità, con quali rispetto con quali norme si può donare il proprio corpo per esempio le mostre sulla plastinazione sono molto contestate perché non sempre permettono il tracciamento della donazione del cadavere eh, per cui eh, spesso... eh, sono state accusate, a, a, diciamo in modo corretto perché effettivamente è così, di esporre cadaveri di provenienza incerta. Qualcuno ha supposto anche di condannati a morte eh, cinesi. Eh, c'è un'indagine giornalistica che è stata portata avanti e che ha ritracciato queste provenienze che non sono considerate...
1: Ecco, quindi diciamo il tema veramente, eh, o meglio l'argomento si, eh, si può ramificare su tanti tanti temi, io eh, saluterei anche il nostro eh, ospite eh, in attesa telefonica che è Francesco Paolo De Ceglia, storico della scienza all'Università di, Basi, di Bari, scusate buongiorno Francesco De Ceglia.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori
1: e allora eh, prima di fare una domanda a Francesco De Ceglia farei ascoltare eh, sia a lui che a Daniela Ovadia un po' di messaggi eh, che arrivano dagli ascoltatori siete in molti a scrivere quindi non riusciremo a leggerli tutti ma come sapete vengono pubblicati sul sito Raiplay Radio e molti nostri ascoltatori ci dicono sì io donerei il mio corpo a, alla scienza non, non tutti concordano con l'idea invece di essere esposti e mh, qualcuno dice come Germano anni fa al Museo delle Scienze di Trieste ha esposto un neonato, io ne sono rimasta sconvolta, non so poi se in seguito è stato tolto, c'è chi ci dice eh, non sono per nulla affascinata dai resti umani, non donerei il mio corpo per un'esposizione e questa è Silvia, poi invece c'è chi ci dice esporrei il mio corpo e la mia morte perché invece considero solo un contenitore mia, eh, senza importanza l'essenza del mio corpo eh, del mio essere non è il corpo e questa è assunta, ci sono eh, vari ascoltatori che ci segnalano luoghi dove hanno visto eh, resti esposti, per esempio la visita a Lodi di Roberto Buffa alle stanze del Gorini, c'è anche chi eh, scherza e ci dice neanche morto, <ride> potrei eh, eh, considerare l'ipotesi appunto della, della mia donazione e eh, c'è anche chi ci dice se mi paga bene in anticipo firmo subito, quindi Francesco De Celia c'è anche un certo senso eh, dell'umorismo tra qualche ascoltatore Ascolta Il fatto però è che veramente l'esposizione di cadaveri o di parti anatomiche è un fatto che risale, diciamo in qualche modo, ripercorre un po' tutta la nostra storia, con tecniche senz'altro molto diverse, ma la fascinazione che abbiamo avuto nei confronti dell'esposizione diciamo di noi stessi e dello studio di noi stessi va molto indietro nel tempo.
3: Eh, Sicuramente sì, allora noi non siamo forse molto abituati a guardare corpi morti perché nel novecento eh, è venuta fuori quella che noi chiamiamo la pornografia della morte cioè parlare di morte è diventato spiacevole la morte è stata rimossa e quindi sono stati rimossi i corpi morti dalla società in epoche precedenti eh, c'era una dimestichezza maggiore con i corpi morti basti pensare al grande periodo delle reliquie cristiane che inizia grosso modo dal IV secolo e va avanti fino a tempi anni vicinissimi. Ebbene, secondo me, proprio questo discorso delle reliquie si sposa con eh, la plastinazione, con l'esposizione eh, del corpo umano a fini mh, genericamente scientifici. Perché eh, ad esempio uno studioso inglese eh, molto importante nella storia del cristianesimo antico dice perché le reliquie nei primi secoli del cristianesimo avevano così tanta importanza, in fondo erano pezzetti d'osso, cose inutili, perché gli uomini del tempo pensavano che in quelle reliquie in qualche modo continuasse ad albergare quella che loro chiamavano la presenza, cioè la presenza del soggetto che era come concentrata in quei resti umani e la potenza, cioè la potenza e la sua capacità di agire. Bene, mutatis mutandis, io ritengo che in queste eh, esposizioni di corpi morti noi andiamo ad avere non tanto un'esperienza scientifica e se un'esperienza scientifica lo è abbastanza circense, colorata, eh, non particolarmente fondante, ma andiamo ad avere un contatto quasi con la morte stessa, con, con la storia di quei personaggi, di cui sentiamo la presenza e la potenza. Eh, è come quando la differenza, quando si ascolta della musica del nostro cantante preferito ehm, in, in internet o su un CD, oppure si va al suo concerto. Talvolta quando si va al concerto, Uh, noi abbiamo una qualità del suono di gran lunga inferiore rispetto uh, a quando ascoltiamo in internet un brano del nostro cantante preferito, però in quel caso il cantante è lì e io sto avendo quasi un rapporto mistico con quel cantante.
1: Secondo quindi me è, no, cosa... è la stessa cosa, quindi non è tanto eh, diciamo un elemento... Di tipo strettamente formativo, informativo, di apprendimento. C'è un'esperienza ad un altro livello, secondo Francesco De Ceglia? È così? C'è
3: un'esperienza emotiva. Allora, un'esperienza emotiva che può essere accompagnata anche ad un'esperienza di carattere scientifico. Per esempio, coloro che vanno eh, a vedere la mostra eh, di Gunther von Hagens hanno un test da compilare e quasi tutti alla fine dicono che si sono presentati a quella mostra per conoscere meglio l'anatomia, per conoscere meglio l'arte e così via. Secondo me questa è un'esperienza più dichiarata che reale, perché sono le stesse persone che poi non hanno mai letto un libro anatomia, non sono mai state interessate ad un documentario o nulla. Invece sono le stesse persone che spesso vanno nei cimiteri, hanno quella forma che si chiama di dark tourism, di turismo noir, all'interno di eh, zone che hanno subito violenze eccetera, guardate bene però bisogna evitare di tra virgolette patologizzare questo desiderio di confrontarsi con quello che non è eh, sorridente, colorato solare, perché è come se dicessimo che chi ama la tragedia è peggio rispetto a chi ama la commedia oppure chi guarda i polizieschi in televisione eh, dove ci sono corpi dilaniati, c'è sangue c'è della gente cattiva eccetera, è peggio rispetto a chi eh, guarda soltanto film d'amore ecco, è ovvio che chi va a vedere queste mostre eh, vuole una sorta di rito di passaggio anche Daniela Ovadia ci ha raccontato quando ha assistito alla prima dissezione eh, in una in una sala anatomica ha avuto eh, dei, 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 delle sensazioni contrastanti, si raccontava un tempo eh, che i medici, eh, i, che gli studenti di medicina che andavano a fare le dissezioni autoptiche, eh, dovevano portarsi dietro un panino e mangiarlo per far vedere che loro erano superiori rispetto alla sensazione spiacevole che stavano vivendo, è un rito di passaggio, ma l'importante e guard- raccontarsi le cose per quello che sono cioè per guardare il sì. faccia alla cioè. morte e fare un'educazione alla vita perché la morte, la conoscenza della morte è anche un'educazione alla vita e alla salute
1: E su questo punto noi ringraziamo Francesco Paolo De Ceglia, storico della scienza all'Università di Bari e torniamo a Daniela Ovadia insomma i temi sul tavolo per la conversazione di domenica lo ricordiamo 27 alle ore 11.30 al CICAP Fest, sono tanti Daniela Ovadia senz'altro appunto una conversazione che tocca vari livelli, quello scientifico, quello etico, quello storico culturale come abbiamo sentito e e sarà eh, estremamente interessante anche sentire eh, come eh, intreccerete questi questi diversi piani ma adesso ti chiederemo anche di eh, aprire un po' lo sguardo proprio sul CICAP Fest e farci un po' da guida su altri elementi e altri punti che vogliamo magari eh, raccontare abbiamo ancora un un paio di minuti insieme per poterlo fare
0: Eh, grazie, grazie mille dunque eh, come ho detto sono 140 eventi Eh, abbiamo cercato di ehm soddisfare un po' tutti i target in termini di età trovate eh, attività per bambini molto piccoli come per esempio le fiabe scientifiche della Buonanotte lette dalla scrittrice per l'infanzia e divulgatrice scientifica Chiara Segre ai laboratori per i ragazzi eh, laboratori scientifici per i ragazzi, agli aspetti più ludici della divulgazione scientifica abbiamo molti ehm, influencer possiamo chiamarli così diciamo. possiamo chiamarli così eh, persone come adrian fartade luca ferri ruggero orlini che sono ben conosciuti nel mondo di instagram e di youtube specie da un pubblico molto giovane sono dei bravissimi divulgatori abbiamo dei più classici workshop per insegnanti eh, ai, ai quali ci si può iscrivere E abbiamo i panel di discussione, diciamo così, la classica presentazione da festival con personaggi importanti, da Naomi Oreskes, ehm, storica della scienza di Harvard, che ci parlerà di perché dobbiamo credere nella scienza malgrado i limiti della scienza stessa, a Steven, Steven Lewandowski che è un esperto di comunicazione della scienza che ci parlerà delle fake news, ma anche... Ehm...
1: L'elenco è molto lungo Daniela Ovadia, volevo però dedicare l'ultimo minuto proprio a commentare il titolo La sfida è adesso ripartire con la scienza affrontando il cambiamento, l'imprevisto e l'improbabile Abbiamo un minuto e la sfida è anche stare dentro a questo tempo per dirci perché questa scelta, perché questo titolo?
0: La, La scelta è stata un po' obbligata, noi abbiamo fatto la programmazione subito alla fine del lockdown e ci siamo chiesti che cosa potevamo imparare dall'esperienza che avevamo avuto e che cosa potevamo trovare nella conoscenza scientifica che ci aiutasse a superare anche quel senso di panico e di paura e di incertezza eh, che abbiamo provato tutti Eh, però abbiamo deciso di farlo non parlando direttamente del Covid ma parlando di eh, se non in alcuni incontri eh, specifici ma eh, il tema importante è cosa possiamo imparare da quello che abbiamo eh, studiato nelle diverse discipline scientifiche, ma non solo, perché io ci ho tenuto tantissimo a inserire anche le le humanities, eh, cioè un approccio più culturale alla scienza, più a tutto tondo, abbiamo storici e letterati anche tra i nostri invitati, perché secondo me noi dobbiamo andare a cercare in quello che abbiamo già studiato in quello che abbiamo già eh, sviluppato le risposte per il futuro e cercare di capire come possiamo usarle
1: e su questo punto c'è cioè la ricerca appunto vi rimando, alla ricerca di queste risposte e di queste possibili utilizzi anche della scienza per capire anche il momento presente vi rimando al programma del CICAP Fest Extra 2020 che apre appunto domani, ringraziamo Daniela Ovadia, giornalista scientifica e coordinatrice scientifica del CICAP Fest, noi siamo giunti alla, punta- alla fine di questa puntata di Radio 3 scienza vi salutano assieme a me Rossella Panarese, Marco Motta, Francesca Buoninconti, Roberta Fulci, Gina Collauto e eh, ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.